0: میدان فردوسی مجموعی ایران شهر معرفی و تشریح گاه شماری و جهش های ایران باستان رسمت اول روز سلام پیمان فریاز هستم و امراه دوست عزیزم فرشاد شهری در اولین رسمت از مجموعه پادکست های ایران شهر در خدمت شما هستیم ایران شهر یک مجموعه کوتاه هشت اپیزود است که ما در این هشت اپیزود گاه شماری جشنای ایران باستان رو خدمت شما معرفی میکنیم یعنی خواهیم گفت که در فرهنگ ملی ایران در هر ماه از دوازده ماه چه جشنهایی وجود داره و این جشنها رو توضیح خواهیم داد جشنهایی که همه در ستایش ایران، در ستایش طبیعته و در ستایش نیکویی‌ها. به دور از اینکه بخوایم وارد خرافات یا مقولات مذهبی بشیم همینطور خواهیم گفت که در فرهنگ ملی ایران هر روز از سی روز ماه به چه عنوانی نامگذاری شده؟ اناوینی که باعث میشه انسان ایرانی هر روز خودش رو با یک مقوله نیک شروع کنه و تا پایان شب با یک پرورش روحی روز خودش رو به پایان ببره روزهایی که همه در ستایش ایرانه در ستایش نیکویی هاست و در ستایش طبیعت اهمیت پادکست ایران شهر همین هشت اپیزود کوتاه در اینه که انسان ایرانی فرهنگ ملی خودش رو یادآوری میکنه. همونطور که میدونید ما تیم میدان فردوسی هستیم. تیمی که فصل اول میدان فردوسی رو اخیراً خدمت شما ارائه کرد و این سری پادکست ایران شهر صرفاً یک مجموعه کوتاه بین فصل اول میدان فردوسی و فصل دوم میدان فردوسیه. اما چرا تصمیم گرفتیم که این مجموعه کوتاه رو بین دو تافه از خدمت شما ارائه کنیم. مسئله اینه که اگر شاهنامه کتاب ملی ایران باشه در واقع باید در بستری قرار بگیره به نام فرهنگ ملی ایران یعنی وقتی که از ایران فقط نامی باقی مونده و اصلا جامعه ایران فرهنگ ملی نداره و همینطور کسانی که بر ایران حکومت میکن دغدقه دق فرهنگ، ملی ایران ندارند مشخصه که شاهنامه هم در این بستر صرفا هر روز غریب تر میشه پس ما برای اینکه بتونیم شاهنامه رو تثبیت بکنیم در راه گسترش شاهنامه باشیم اول باید بگیم که فرهنگ ملی ایران چیست و یک انسان ایرانی چطور میتونه خودش رو به فرهنگ ملی ایرانی نزدیک کنه یا یک جامعه چطور میتونه جامعه ایران چطور میتونه به فرهنگ ملی ایران نزدیک بشه و فرزندانش حقیقتاً فرزندان ایران عزیز باشن در این بستر ما میتونیم انتظار داشته باشیم که شاهنامه هم خوانده بشه یعنی شاهنامه کتاب ایران فقط میتونه در ناحیه‌ای قرار بگیره که در اون فرهنگ ایران وجود داره نه صرفاً جغرافیایی که نامش ایرانه و دیگه چیزی از فرهنگ ملی ایران باقی نمونده پس باز هم من تاکید میکنم اهمیت این هشت اپیزود اگرچه که کوتاهه اما در اینه که فرهنگ ملی ایران رو یاداوری میکنه بدون شک ما فقط در بستری که فرهنگ ملی ایران وجود داره میتونیم کتاب ملی ایران رو خدمت شما معرفی کنیم پس میرسیم به سراغ اپیزود اول که در این اپیزود ما روزها رو در فرهنگ ملی ایران معرفی میکنیم به میخواهیم گفت هر روز از سی روز ماه چه عنوانی داره و ما در این روزها باید چه کارهایی انجام بدیم به عنوان فرزند ایران خب من عناوین هر روز رو خدمت شما میگم و توضیح مختصریم برای هر روز از سی روز خدمت شما ارائه خواهم داد روز اول روز اول از هر ماه عنوانش هست اورمزد به معنای هستی بخش دانا اورمزد همون اهورا مزداست یعنی خدا به باور ایرانیان پس ما متوجه میشیم که ایرانیان روز اول از هر ماه رو به نام خدا شروع میکنند همین رو هم من اینجا بگم که اگر روز اول با نام خدا شروع میشه روز آخر یعنی روز سیوم از هر ماه به معنای نور، فروغ و روشنایی به پایان میرسه. یعنی چی؟ یعنی ایرانیان هر ماهشون رو با نام خدا شروع میکنن، سی روز، سی تمرین معنوی مختلف دارن به این امید که در روز آخر به نور رسیده باشند. یعنی وجودشون پر از نور باشه، از ظلمت و تاریکی ها رها شده باشه تا بتونن جهان بیرون از خودشون رو هم نورانی کنن. این آین بسیار زیبای فرهنگ ملی ماست که ما هر روز رو به یک مقوله نیک و انسانساز فکر کنیم، سعی کنیم اونو در روزمره انجام بدیم و به این امید باشیم که در آخر هر ماه به نور رسیدیم روز اولو با نام خدا شروع کنیم سی روز سی تمرین منوی داریم و در نهایت امیدواریم که به نور رسیده باشیم دوباره شروع کنیم ماه بعدو با نام خدا آغاز میکنیم سی روز سی تمرین معنوی داریم به این امید که روز آخر به نور رسیده باشیم البته من روز سیوم رو جداگانه توضیح خواهم داد فقط خواستم این مسیر رو برای شما تصویر کنم که چگونه خواهد بود پس روز اول به نام احورا مزداست در این روز یعنی روز اول از هر ماه ایرانیان سعی می‌کنند در کنار کارهای روزمره ای انجام میدن همواره به یاد خدا باشند و این پیمان اهوراییو در اول ماه با خدای خودشون ببندن که با سه پیمان همباره در تلاش و در کوشش باشن سه پیمان اندیشه گفتار و کردار نیک ما اول هر ماه با خدای خودمون عهد میبندیم که در طول ماه ما در راه اندیشه گفتار و کردار نیک هستیم تمام ماه این رو تمریم میکنیم تا به نور برسیم پس من اگر بخوام این بحث رو جنبندی بکنم انسان ایرانی روز اول هر ماه رو با نام خدا شروع میکنه در طول روز سعی میکنه همواره به نام خدا باشه و یک آمادگی درونی ایجاد بکنه برای خودش که در طول ماه در راه اندیشه گفتار و کردار نیک باشه چون باور به اهورا مزداد چیزی نیست جز باور به پیمانهای اهورایی همین پیمان سگانه اندیشه گفتار و کردار نیک روز دوم عنوان روز دوم از هر ماه هست بهمن به معنای اندیشه نیک. خب روز دوم میشه بهمن روز که مشخصه در این روز ایرانیان همواره باید تلاش بکنن که اندیشه نیک داشته باشن یکی از همون سه اصله گفتار، کردار و اندیشه نیک. خب این خیلی زیباست که روز دوم ما اینطور شروع بشه که ما دائما در یک تمرین معنوی باشیم که حتما باید به نیکویی ها فکر بکنیم. مبادا به دروغ فکر بکنیم، به ظلم فکر کنیم، به ستم کردن، به ریا کردن و هر چه که مخالفه با اندیشه نیک. پس روز دوم انسان ایرانی در تمرین اندیشه نیک. روز سوم روز سه از هر ماه عنوانش هست اردی بهشت. به معنای بهترین راستی. در واقع ایرانیان در این روز وقف راستی میشن و راستی رو ستایش میکنن. یعنی در واقع این روز روز مبارزه با اهریمن دروغ ریا و ناراستیه. این مسئله بسیار مهمه. مهمترین صفتی که در فرهنگ ملی ایران با اون مبارزه میشه دروغه حافظ هم می‌بینیم که چون نظر داره به فرهنگ ملی ایران، بیشتر چیزی که باش مبارزه می‌کنه ریا و دروغه یعنی این ریای جامعه ایران و دروغ موجود در جامعه ایران که حافظ رو خیلی آزار میده این مبارزه حافظ با دروغ برمی‌گرده اتفاقاً به فرهنگ ملی ایران که ما می‌بینیم روز سوم از هر ماه به نام اردیبهشت انسان ایرانی وقف راستی میشه و سعی می‌کنه همباره دروغ نگه در این روز با ریا مبارزه کنه و با ناراستی هم مبارزه کنه روز چهارم روز چهارم از هر ماه عنوانش هست شهریور به معنای پادشاهی یا حکومت آرمانی خب این روز بسیار مهمه چرا؟ چون در فرهنگ ملی ایران همونطور که زرتوش میگه اعتقاد بر اینه که معیار سنجش حکومت میزان شادی مردم است پس در فرهنگ ملی ایران و بنابر اندیشه زرتشت معیار سنجش حکومت میزان شادی مردم است یعنی اگه میخوای ببینی که یک حکومت چقدر موفق بوده و یک حکومت چقدر مشروعیت داره و چقدر سزاواره که حاکم باشه بر ایران عزیز ما باید این جستجو بکنیم که آیا مردم شاد هستن در اون حکومت یا نه شادی بسیار مهمه همونطور که من گفتم ما در فرهنگ ملی ایران حتی یک روز برای ازاداری نداریم در ادامه خواهم گفت در هر ماه که جشنا رو میگم ما هر ماه هفتا هشتا جشن داریم یعنی بیشتر از هفته یک جشن همش جشنه انسان ایرانی باید شاد باشه روز چهارم که اسمش هست شهریور یک معنای سیاسی داره در واقع چون مرات میشه به حکومت آرمانی و پادشاهی یعنی همون حکومت که در این روز حکرانان ایران باید برای رسیدن به حکومت آرمانی ایران که حکومت شادیه بیشتر از پیش نزدیک باشن آنچه که ایران رو به حکومت شادی نزدیک میکنه رسیدن به عدالت. ادالت در اندیشه ایرانی بسیار مهمه. همونطور که شاهنامه هم ی داد یعنی عدالت. ما اینو در پادکست های میدان فردوسی گفتیم. بر همین یکی از کارهایی که در روز چهارم از هر ماه باید در ایران انجام بشه، اینه که حکرانان بیشتر از پیش به عدالت نزدیک شده باشند فقرا قطعا باید بهشون رسیدگی بشه، باید به اونها مال بخشیده بشه و به جایی برسیم که اصلا دیگه فقری در ایران نباشه متاسفانه این حرف میدونم می دونم چقدر در تضاد با ایرانی که ما امروز می بینیم بر همینه که ما داریم سعی می کنیم فرهنگ ملی ایران رو یاداوری بکنیم روز پنجام روز پنجام از هر ماه عنوانش هست اسفند یعنی روز پنجام ما میگیم اسفند روز به معنای فروتنی معنای اسفند میشه فروتن. در این روز ایرانیان فروتنی و رو به عنوان یک فضیلت انسانی تمرین میکنند. ببینید چقدر زیباس ما هر روز داریم وقت چه موضوعات بسیار زیبا و انسانسازی میشیم. هیچ کدومشون هم مثلا خورافی نیست. اندیشه نیک، تلاش برای راستی یا تلاش برای حکومت شادی یا انسانی که وقف فروتنی بشه همه اینها بسیار انسان سازه و هیچ در تضاد با مدرنیته هم نیست همینطور باید بگم که این روز روز ستایش از زنان هم هست و در این روز ایرانیان باید زنان رو تکریم بکنن همطور که میدونید زنان در فرهنگ ملی ایران جایگاه بسیار والایی دارن زنان ایران قبلا پادشاه میشدن فرمانده لشکر میشدند، اصلا آزادی هایی داشتن که با ما قابل تصور نیست متاسفانه الان که در قرن 21 هستیم پجاب اجباری نداشتن همسرشون و خودشون اختیار میکردن و غیره که ما در پادکست های میدان فرتوسی گفتیم. پس روز پنجم از هر ماه روز ستایش از زنان هم هست. اما ممکن است اون سال پیش بیاد که اسفند چه ارتباطی به زنان داره، معناش فروتنی بود یعنی فقط زنان فروتند نه این گونه نیست. واقعیت اینه که بهمن که گفتم اردیبهش، شهریور، اسفند و روز ششم که میشه خرداد و روز هفتم که میشه مرداد همه اینها امشاسپندان هستند. امشاسپندان یعنی چه؟ یعنی صفات برتر اهورامزدا. امشاسپندان در کنار این که صفات برتر اهورامزدا هستند، هر کدوم یک ایزد هم هستند. یعنی بهمنی که گفتم اردیبهش، شهریور، اسفند یا خورداد یا امرداد که بعدا میگم همه اینا یک ایزد هم هستند و من این رو باید بعدا بگم در تشریح ماه اسفند که امشاسپند اسفند چه هست و خواهم گفت اونجا که یک ایزد معنسه و بر همینم جشن زنان در تاریخ ایران که هست اسپندهار مز در اسفند ماه برگزار میشه اینا همه به هم ربط داره روز ستایش زنان در ماه اسفنده که اسفند خودش یک امشاسپند مؤنسه یک ایزد مؤنسه و جشن سپندار یا همون اسپندار که روز ستایش از زنان در فرهنگ ملی ایرانه هم در ماه اسفند برگزار میشه ولی من به این معقولات ورود نمی کنم دیگه توضیح ندادم امشاسپند بهمن یعنی چه یا امشاسپند اردی بهش یعنی چه اینا رو وقتی توضیح میدم که به ماهای خودشون برس نه در روزها، روزها صرفاً برای داشته صفات و نیکویها پس این یک توضیح مختصر بود، امیدوارم که گیج نشده باشید وقتی ماه ها را توضیح بدم متوجه میشید که امشاسپنده اسفند یا امشاسپنده شهریور و غیره یعنی چه خب، روز هفتم، روز امرداده عنوانش هست امرداد به معنای جاودانی و بیمرگی ما به اشتباه میگیم مرداد که کاملا هیچ هیچگونه نمیشه پذیرفت باید بگیم ام مرداد. به معنای جافدانگی و بیمرگی خب یکی از راه های جافدانگی و بیمرگی در فرهنگ ملی ایران که در شاهنامه هم بسیار آن را میبینیم تلاش برای حفظ نامه یعنی نام یک انسان باعث جاودانگی او میشه که در شاهنامه میبینیم که چقدر به اهمیت نام تاکید میشه و میبینیم که حتی بهرام چون نامش روی تازیانشه جانشو برای اون میده اما مطلب به امتصادگی نیست نام یعنی اینکه انسان اگر عمر خودشو در راهی اهورایی صف کرده باشه یعنی در راه انسانیت نامش در تاریخ جاودان خواهد ماند هم که حافظ میگه ثبت است بر جریده عالم دوام ما این جاودانگی تلاشیه که انسان ایرانی همواره بعد براش خودش رو وقف کنه یعنی نه که بیاد فقط به روزمره ها برسه و بره بعد واسش مهم باشه که نامش بماند در تاریخ البته خیلی ها نامشان مانده در تاریخ اما به مفهوم بعد مثلا ما ظالمان تاریخو داریم منظور این نیست به هر ترتیبی انسان نامش بگونه یا مثل قرن 21 که الان دیگه اشخاص توباله این هستن اثر سر فقط معروف باشه اینگونه نیست نام یعنی ماندگاری و جاودانگی راه انسان و اهورایی ترین جاودانان میتونیم بگیم که در فرهنگ ملی ما پاسداران آزادی، ادالت و انسانیت هستن یکی از کارهایی که در این روز میشه انجام داد یاد کردن از بزرگان که نامشون جاودان مونده در راه ترویج آزادی ادالت و انسانیت این رو هم من بگم قرار شد خیلی بحث مذهبی نشه ولی فعلا یک پرانتزی باز بکنم برای توضیح امورداد طبق و 47 از بخش گاساها در کتاب عوستا زرتوش میگه راه جاودانگی پیروی از منش نیک زندگیست یعنی اندیش گفتار و کردار نیک پس ما میبینیم که زرتوش به ما میگه جاودانگی راهش چیه پیروی از همون سه پیمان اندیشه گفتار و کردار نیک یعنی منش نیک زندگی در واقع هر کسی که به این سه اصل پایبند بمونه به جاودانان پیوسته. این را هم باید بگم که در این سه اصل آنچه که اهمیت داره اینه که فقط کردار نیک کافی نیست ببینید این ستا با همه و از هم جدا نمیشه اینطور نیستش که شما اعمال بیرونیتون به ظاهر نیک باشه ولی در درون پر از پلیدی باشید این میشه ریا دیدید دیگه خیلی ها سعی می‌کنن مثلا در آینه اسلام به محرم که میرسه هیات بزنن قربانی کنن کلی کار نیک بکنن ولی در درونشون پر از ظلم پر از ستم پشت پرده اصلا یک انسان دیگریه این اصلا قبول نیست در این آینه کردار گفتار و اندیشه نیک اینا همه باید با هم باشه یعنی شخص نه فقط بد کردارش نیک باشه بلکه باید در جانش هم یعنی در اندیشه هم درونی پاک و عاری از خشم و دروغ و کینه داشته باشه. خب این همون مبارزه با دروغ و ریای که گفتم در آینه ایرانی چقدر مهمه یعنی شخص بعد دوچار نقاب شخصیتی باشه. اگر اینگونه باشه به جافدانان پیوسته. خب این هم تمرین روز هفتم کنسان ایرانی انجام میده. روز هشتم. عنوان روز هشتم از هر ماه است دی دی به معنی آفریدگار من رو بگم که ما روز اولو به نام خدا شروع کردیم و می‌بینیم روز هشتم هم باز به نام خدا رسیدیم در 30 روز ماه ما چهار روز نام خدا را داریم این خیلی مهمه یعنی در واقع هر هفته یک روز به نام خدا هست پس روز هشتم از هر ماه هست دی به معنی آفریدگار و در این روز انسان ایرانی باید یک توجه معنوی خاص به خدا داشته باشه و خدا رو به معنای سرچشمه شادی راستی و نور ببینه خدای ایرانی اینه سرچشمه شادی راستی و نور پس من تأکید میکنم ما چهار روز در ماه نام خدا داریم روز اول روز هشتم که الان گفتم روز پانزدهم و روز بیست و سه روز نهم روز نهم از هر ماه عنوانش هست آذر. آذر به معنای آتش یا فرود. خب اهمیت آتش در فرهنگ ملی ایران بسیار مهمه. تقدس آتش برای ایرانیان هم اندازه تقدس آب. نه اینکه ظاهری ببینیم بگیم آتش پرستی، مهم نماد آتشه. آتش دو تا نماد مهم داره در فرهنگ ما. یکی اینکه آتش نماد راستیه. شعله راستی مانند آتش دروغ را میسوزاند و جایی برای آلودگی جان باقی نمیگذارد تا هرچه میماند حقیقت باشد خب مطمئنا الان متوجه نماد آتش شدید همونطور که آتش در دنیای مادی عمل سوزاندن و خالص کردن رو انجام میده یک نماد درونی هم داره که راستی مثل یک شعله و درون انسان همواره شررفگم باشه مثل آتش تا دروغ و آلودگی ها رو از بین ببره و بسوزانه تا هرچه می ماند دیگه حقیقت باشد حقیقت وجودی انسان اما آتش نماد دیگه هم داره آتش نماد عشق است این همون نماد دوم آتش در فرهنگ ملی ایرانه شعله عشق نیز مانند آتش جان را نورانی می کند و گرمای مهر به وجود انسان میبخشد و بدون آن جان آدمی تاریک و سرد است خب این آتش درون وجود انسان همون عاملیه که جان رو نورانی میکنه و گرمای مهر میده به وجود انسان و انسان رو از ظلمت و زمستان درون رهایی میبخشه. این آتش چیزی نیست جز عشق توجه بکنید که اگر ما بینیم در فرهنگ ملی ایران حالا در بخش مذهبیش ما آتش کده داریم و اونجا همیشه چند نفری هستن که دائماً دارن از یک آتش مراقبت میکنن تا خاموش نشه این در واقع یک تمرین معنویه یک تمرکز دائمیه برای این که انسان در واقع از نور و آتش درونش محافظت کنه این مراقبت از اینکه آتش بیرونی خاموش نشه در واقع همون تمرین معنوی برای مراقبت از آتش درونه که مبادا خاموش بشه مبادا وجود انسان از شعله عشق خاموش بشه مبادا وجود انسان از شعله راستی خاموش بشه چون به غیر از این دیگه آنچه که میماند تاریکی وجوده و سرمایه درون خب روز دهم روز دهم ده از هر ماه عنوانش هست آبان به معنای آب یا همون هنگام آب. گفتم که بعضی روزها در فرهنگ ملی ایران وقف مقولات معنبی و اخلاقی میشه بعضیاش وقف طبیعت و انسان ایرانی به هیچ از طبیعت جدا نیست. این اهمیت فرهنگ ملی ایرانه. آب در کنار آتش مقدس ترین وجه است و برای ایرانیان نماد بسیار زیادی دارد. آب مانند آتش نماد راستی و حقیقت است. ببینید همون نمادهایی که آتش داره آبم داره چون آبم مثل آتش باز آلودگی ها رو پالایش می کنه و باعث تسکیه نفس میشه. در واقع از آب و آتش از هر دو استفاده میکردن برای اینکه آلودگی ها رو از بین ببرن همین الان هم همینطور دو عاملی که باعث میشه آلودگی از بین بره یکی آب، یکی آتش خب آب هم همینطور آب اهمیت مراقبت از آب همین آب بیرونی، همین آب محتزیست یک نماد برای اینکه انسان همواره از آب به عنوان نماد راستی و حقیقت پاسداری کنه. آب برای ایرانیان چنان مقدس بود که هیچ کس حق آلوده کردن رودها و دریاها را نداشت. در فرهنگ ملی ایران ادرار کردن در آبها و شستشوی ها در آبها گنای نابخشودنی است. پاکیزه کردن رودها و دریاها در این روز اهمیت دارد. پس در روز دهم ده از هر ماه انسان ایرانی بعد یک کاری انجام بده در راستای حفظ محیط زیست، یعنی بره رودها و دریاها رو پاکیزه کنه خب اینا همه نماده منظوری نیستش که دیگه همه زندگیشون رو ول بکنن و این کار انجام بدن مهم اینه که ایران زمین آبهای پاکیزه داشته باشه آب بسیار مهمه اهمیت به محیط زیست بسیار مهمه و آب نمادهایی داره از جنس آتش درون انسان ایرانی هم همواره باید زلال باشه مثل آب وجود انسان باید جاری باشه مثل آب اینها نمادای زیادی داره که متاسفانه وقت نمیشه من خیلی مفصل بگم و مطمئنم مخاطب ما متوجه میشه و خودش بیشتر پیگیری خواهد کرد و اما میرسیم به روز 11ام از هر ماه که عنوانش هست خور به معنای خورشید همطور که میبینید ما همچنان داریم عناصر طبیعت رو ستایش میکنیم انسان ایرانی از طبیعت جدا نیست خب مشخصه که در این روز ایرانیان به ستایش خورشید می‌پردازند منظوری نیستش که عمل مذهبی انجام بدن صرفاً خورشید رو به خاطر نقشی که در طبیعت داره ستایش می‌کنند این مثلا در یوگا هم داریم که سلام بر خورشید انجام می‌دن مهم اینه که انسان ایرانی باید با طبیعت احساس همزیستی داشته باشه و مثل روزگار مدرن از طبیعت جدا نشه. اما این رو هم بگم که خورشید برای ایرانیان یک نماد بسیار زیبا داره و اون چیه خورشید نماد بیدریق بيدریغ مهرورزیدنه چرا چون خورشید به همه تابش داره چه انسان بعد چه انسان خوب چه ظالم و چه مظلوم در واقع خورشید برای ایرانیان نماد مهر بيدریغه و ایرانیان به این فکر میکنن که میتونن مثل خورشید باشن و نیکی و عشق رو به تمام انسان ها هدیه بدن حتی انسان های بد و ناپاک میتونیم بگیم خیلی اندیشه شبیه گاندیه و این نماده خوشید برای ایرانیان بسیار بسیار, بسیار برای من زیباست مهر بیدریق چقدر خوبه که انسان مهری بیدریق داشته باشه پس روز 11 هم و ایرانیان وقف چونین مقوله میشن در کنار روز را یاشون. روز 12 روز 12 از هر ماه عنوانش هست ماه خب معنی خاصی هم نداره منظور همین ماه ماهی که در آسمانه در کنار خورشید که دیروز بود روز 11ام ما امروز میرسیم به روز 12ام و روز ماه خب وظیفه ایرانیان در این روز باز مثل روز خورشید این بودش که از نقش ماه در حفظ زمین سپاسگزاری کنند و سعی بکنن که به یک نوعی ماه رو فراموش نکنم ببین اینها بسیار زیباست. ما در زندگی روزمره فراموش می کنیم های طبیعت رو. اینکه خورشید چقدر زیباست و چقدر میتونه نماد داشته باشه و چقدر میتونیم ما لذت ببریم از همزیستی با طبیعت و فراموش نکنیم که تنها نیستیم حتی انناار طبیعت هم با ما هستند. به همین دلیل یک روز داریم مثلا برای ماه که انسان ایرانی میتونونه در این روز، شبها بنشینه و ماه را تماشا کنه و لذت ببره از زیبایی زندگی اما باز ماه نمادی برای انسان ایرانی داره ماه زمانی پر یا کامل و زمانی کاسته می شود و در محایت برای مدتی ناپدید می شود درست مثل زندگی بشر که پس از تولد می و آنگاه که در سراشیبی نقصان افتاد بلخره با رسیدن مرگ ناپدید می شود ببینید ایرانیان چقدر ماه رو زیبا می‌بینن هممون دیدیم که ماه گاهی کامله یه قرص کامله گاهی هلال میشه و بعض موقع هم ناپدید میشه این رو ایرانیان نماد زندگی بشر میدونن یعنی انسان ایرانی نباید فراموش بکنه که همواره در مسیر مرگ هست و این زندگی پایدار نیست و حتما باید آنچه که جستجو میکنه صرفا سپیمان اهورایی باشه انسان نیکی باشه و در واقع هم گفته میشه این دنیا ارزش پلید بودن و نداره خب این نماد ماه بود که انسان ایرانی میگه اون که قرص ماه کامله و اون ماهی که هلاله و اون که نپاید میشه هر کدوم نمادی داره انسانم متولد میشه قرصش کامله بعد هی کم کم عمرش میره بالا انگار داره به مرگ نزدیک میشه مثل اینکه که ماه هلالی میشه اون ورسه کامل ما و دیگه ما نمیبینیم هی داره ازش کم میشه و یک زمانی هم ناپدید میشه درست مثل انسان که مرگ به سراغش میاد چقدر زیباست این فرهنگ میرسیم به روز 13 روز 13م هست تیر به معنای باران ما همچنان در ستایش طبیعت هستیم پس روز 13 روز ستایش بارانه خب میدونیم که خوش سالی همواره ایران رو تهدید کرده. برای همین ما روز نیایش. باران داریم در ایران عزیزمون که همراسا میشه با حفظ آب در محیط زیست. اما یکی از اسطوره ها من بگم خدمت شما که میتونه بسیار جالب باشه. ما در اساطیر داریم که ایزد تیر یا همون تشتر که میشه ایزد باران در نبرد هست با دیو خوشسالی به نام اپوشه. پس ما یه تشتر داریم که ایزد بارانه این ایزد باران داره با یه دیو مبارزه میکنه که دیو خوشツالی و همون اپوشه اما جالب اینجاست که در نبرد اول ایزد باران از دیو خوشツالی شکست میخوره یعنی تشتر از اپوشه شکست میخوره چرا؟ چون ایران همبار کشوری خشک و کم آب بوده یعنی انگار ایزد باران به یک نوعی شکست خورده از دیو خوشتالی اما در نهایت اسطوره ایزد باران بر دیوه خوشتالی پیروز میشه اما چطور پیروز میشه؟ با نیایش و یاری مردم ببینید این بسیار مهمه یعنی ما اگر از آب محافظت نکنیم و قدر باران رو ندونیم ایزد باران شکست میخوره یعنی این کشور دچار خوشتالی میشه اینها همه نماده در روز سیزدهم که روز بارانه با عنوان تیر روز ما در واقع به یاد میاریم این اسطوره رو که در اون ایزد باران یا همون منابع آبی شکست میخورن بدون یاری مردم این بسیار مهمه دیو خوشسالی دیو بسیار قویه و ما اگر از آب یا باران یا ایزد باران محافظت نکنیم و به خوبی منابع آبی و مدیریت نکنیم دچار خوشسالی میشیم خب این بود روز باران خب مشخصه که میتونیم خیلی دربارهش صحبت بکنیم در این روز میتونیم از زیباییای باران بگیم و باز همون همزیستی انسان ایرانی با طبیعت روز چهاردهم روز چهاردهم از هر ماه عنوانش هست گوش البته منظور این گوشی که در صورت انسان هست نیست بلکه معنای گوش هست جهان هستی و زندگی چطور معنای گوش میشه جهان هستی و زندگی این گوش در واقع برگرفته شده از یک ایزد کهن ایرانی به نام ایزد گوش که وظیفه او نگهبانی و پاسداری از گله‌ها و حیوانات بوده در واقع نگهبان تمام جهان هستی بوده به همین دلیل روز 14 هم در واقع روز دفاع از حقوق حیوانات بله ما روزی داریم برای دفاع از حیوانات و در این روز کشتن حیوانات اصلا نباید انجام بشه و ایرانیان در این روز از کشتن حیوانات پرهیز میکنند نه فقط امروز بلکه در چهار روز از ماه ما اصلا نباید هیچ رو بکشیم روز دوم روز دوازدهم، روز چهاردهم ام که داریم در موردش صحبت کنیم و روز 21 در این چهار روز نباید حیواناتو رو کشت و این چهار روز در واقع تمرینیه برای اینکه ما باید با حیوانات مهربانتر باشیم روز پاسداشت حیوانات که همین روز چهارده باعث میشه که بشریت هیچوقت فراموش نکنه که انسان فقط بخش کوچکی از طبیعته همین و جالبه که نگهبانی از جهانم با نگهبانی از حیوانات مرتبطه. همجور که گفتم ایزد گوش نگهبان جهان هستیه اصلا معنای گوش میشه جهان و هستی و همواره ایزد گوش نگهبان گله هم هست. و این روز روز پاستاش حیواناته در واقع نگهبانی از جهان مساویه با مهربانی با حیوانات به جزی ما نمیتونیم جهان رو پاستاری کنیم نکته آخری که در خصوص گوش روز من میتونم خدمت شما بگم اینه که در چهار روزی که زیک شد یعنی روز دوم، دوازده هم،, هم، و بیست و علاوه بر این که ایرانیان نباید حیوانی رو بکشند همچونی نباید گوشت بخورند. یعنی در فرهنگ ملی ایران چهار روز قرار داده شده که در این چهار روز ایرانیان باید گیاه باشند. پس در این چهار روز هم نباید حیواناتو کشت و همچنین نباید گوشت خورد خب میرسیم به روز پانزدهم. روز پانزدهم از هر ماه عنوانش هست دی به مهر به معنای آفریدگار اگر خاطرتون باشه من گفتم که چهار روز از هر ماه به نام خداوند نامگذاری شده روز اول روز هشتم، روز 15 هم که الان دارم میگم و روز بیست و سوم. تمرین معنوی انسان ایرانی در این روز همونیه که برای این روزها گفتم یعنی توجه معنوی به خداوند به عنوان سرچشم شادی راستی و نور و تجدید پیمان در راستای اندیشه گفتار و کردار نیک اما برسیم به روز شانزده که که هست. مهر، مهر به معنای پیمان و دوستی. خب، مهر برمیگرده به یک آیین بسیار کهن در ایران باستان. حتی قبل از زرتش ما آینی داشتیم به نام آیین مهر. ریشه واژه مهر در واقع به معنای پیمانه و مهر در واقع ایزد راستی و درستیه مهر همون میتراست به مهر میترا هم میگن در واقع مهر میشه پیمان راستی و پیمان انسان با اصل اندیشه، کردار و گفتار نیک در این روز ایرانیان پیمان‌های خودشون رو بازبینی میکنن تا مبادا عهد شکنی کرده باشند همون پیمان اندیشه، گفتار و کردار نیک اهمیت استواری در پیمان و عهد مهمترین تمرین معنوی در این روزه توجه بکنید که در اندیشه ایرانی ما یک پیمانی بستیم با اهورامزدا که ما در این دنیا میایم با پلیدی ها مبارزه میکنیم و تلاش میکنیم که اهورامزدا رو یاری کنیم برای شکست اهریمن این همون پیمان ماست هم این همون پیمانیه که مهمترین وجه وجودی انسان ایرانی رو تشکیل میده این پیمانی که بسته و این زندگی حماسی که باید وقف این پیمان بشه. پیمان بسیار مهمه. از این پیمان با عنوان بار امانت هم مثلا یاد میشه در فرهنگ‌های دیگر یا همونطور که خافز میگه. یا دشواری وظیفه آنچنان که مثلا احمد شاملو میگه. اهمیت پیمان برای ما ایرانیا بسیار زیاده. در این روز اصلاً ایرانیان نباید عهدشکنی کنند. حتی در روزمره این روز روزیه که ایرانیان تمرین میکنن که همواره بعد بر سر قولی که دادن و پیمان که بستن بمانند ببینید من میگم مهر یک ایزده و به معنای پیمانه ما میتونیم خیلی درباره اش فکر بکنیم مهم اینه که یک تمرین معنوی در راه بهتر شدن داشته باشیم حالا چه اینکه حرفای اسطوره ای بزنیم چه اینکه حرفای معنوی بزنیم و چه اینکه حرفای اخلاقی و روزمره بزنیم ای پیمان و پیمان راستی ما رو حتما باید همواره بهش توجه داشته باشیم اما می رسیم به روز بعدی که روز هفدهم هست روز هفدهم از هر ماه که عنوانش هست سروش سروش به معنای فرمانبرداری. خب، سروش در واقع ایزد الهام و وحیه در فرهنگ های دیگه مثل اسلام سروش همون جبریله یا مثلا در ارفانمون ما میگیم باد سبا اون پیکه بین عاشق و مشو یعنی انسان خدا سروش همون پیکه پیکه بین اهورامزدا و انسان که همباره به درون جان آدمی وحی میکنه با شهودی که انسان داره با رازانیازی که انسان میکنه و در واقع معاشقهی که انسان ایرانی با خدای خودش داره این روز ایرانیان وقف یک مسئله میشن که بسیار زیباست روز هفدهم از هر ماه روز سکوته ایرانیان در این روز سکوت رو تمرین میکنن یعنی سعی میکنند که سروش رو و ایزد سروش رو دران خودشون زنده نگه دارن یعنی گویا با خدای خودشون در نجوا هستند و زمزمه میکنن نام خدا رو ایزد سروش در سکوت بر انسان نازل میشه همونطور که در مدیتیشن همواره انسان سعی میکنه به سکوت برسه نه فقط سکوت لبها بلکه سکوت دل منظور یک سکوت بسیار فلسفی تریه نه صرف بستن دهان و سخن نگفتن روز هفته هم از هر ماه روز تمرین سکوته اگرم بخوام از منظر استوره به ایزد سروش نگاه بکنم سروش فرشته اطاعت هم هست که دشمنش عشمه نام داره یعنی دیو خشم این خیلی مهمه دشمن ایزد سروش دیو خشمه پس اگه یکی از معنی سروش میشه اطاعت و فرمان برداری این اطاعت و فرمان برداری از عشق معنا پیدا میکنه چون آن چیزی که دشمن خشمه در واقع مهر و عشقه و در واقع ایزت سروش میشه ایزت اتحاد از اش. این هم بسیار مهمه که پیام پیامآور اهریمن و دشمن نظم الهی آفرینش یعنی آن چیزی که نظم الهی آفرینش رو برهم میزنه خشمه در این روز باید با خشم هم مبارزه کرد و به همین دلیله که این روز روز سکوته یعنی ایرانیان در این روز باید سعی بکنن تا جایی که میتونن در سکوت باشند چه سکوت ظاهری و چه سکوت معنوی چون این سکوت مهمترین عامل برای مبارزه با خشم همونطور که دشمن ایزده سروش دیو خشم همون قشمن خب این روز هم یک روزی بود در راستای تمرین معنوی برای اخلاقیات روز هجده هم. روز هجده هم از هر ماه عنوانش هست رشن به معنای دادگری خب مشخصه که در این روز ایرانیان باید دادگری و ادالت رو تمرین بکنن و این هم جالبه که رشن همون رشنوه به معنای درخشش یعنی آن چیزی که باعث درخشش هستی میشه ادالت و دادگریه خیلی جالبه در روز هفدهم یعنی روز سروش روز گفتیم که آن چیزی که نظم الهی بر هم میزنه خشمه حالا اینجا میگیم که آن چیزی که باعث درخشش هستی میشه ادالته چون رشد همون رشد رو به معنای درخشش هم هست خب این روز هم مثل یک روز دیگر که گفتیم معنای نسبتاً سیاسی داره یعنی روز چهارم که شهری و روز بود میتونیم بگیم این روز هم معنای نسبتاً سیاسی هم داره چون وظیفه دادگری عهده حاکمانه اگرچه که این وظیفه همگانی و انسان ایرانی همواره باید در مبارزه باشه برای ادالت و دادگری همونطور که گفتم شاهنامه هم حماسه داده و برقراری ادالت. خب میرسیم به روز 19ام که عنوانش هست فروردین خب معنای فروردین چیه ریشه فروردین از فروهر میاد همون نشانی که اکثر ما دیدیم و خیلیا گردانمندشو میاندازن فروهر که معنای خود فروهر هم میشه پهلوان باوری در واقع معنای روز نوزدهم میشه همون فروهر یا پهلوان باوری اما چطور ببینید فر و هرها یه نکته بسیار جالبی که دارن همون مصول نامیرای افلاتون هستند که افلاتون در واقع این ایده رو از ایرانیا میگیره و به نام خودش ثبت میکنه. چرا چون فروهرها در واقع ذره معنوی یا نیروی معنوی درون هر انسان هستند که پیش از اینکه انسان به این گیتیویات وجود داشتند و پس از مرگ او هم به مینو میرن پس فروهر هر انسان نیروی معنوی درون اوست که قبل از او وجود داشته بعد از مرگ انسان هم به مینو میره در واقع همون مسئله نامیرا که افلاتون نظری خودش رو بر اون پایه منتشر کرد و در واقع در تاریخ هم مندگار شد اگرچه که ذکر نشد که این اندیشه از ایرانیان باستان گرفته شده اما در کنار این فروهر اگرچه که نیروی معنوی انسانه اما پهلوان درون هر انسان هم هست من در ذکر جشنهای ماه فروردنی خواهم گفتش که چطور فروهر ریشه واجه فروهر و پهلوان باوری میرسه این فروهر در واقع نیروی معنوی درون انسانه که از او محافظت میکنه تا همواره پاک باشه و در برابر پلیدی ها کم نیاره یعنی انسان در واقع مقاوم بشه که خیلی زود انسان تاریکی نشه در برابر تاریکی ها اینقدر زود شکست نخوره فر و هر یک همچین نقشی داره فرشته پهلوان درون انسانه که دستشو میگیره تا انسان همواره در راستای سپیمان بتونه بجنگه یعنی یک عمری داشته باشه سرشار از اندیشه گفتار و کردار نیک در واقع ایرانیان در این روز بهر می‌گردن به فروهر درونشون یعنی باور میکنن که یک پهلوانی درونه وجود او هست که میتونه باعث بشه بجنگه اگر انسان پلیدی شده اگر فکر میکنه کم وورده اگر فکر میکنه خسته است برگرده به پهلوان درونش که چیزی نیست البته جز خودش برگرده به این پهلوان و مبارزه کنه بیسته و هم خودشو نورانی کنه و هم جهان خودشو نورانی کنه پس ما اعتقاد داریم به این فرد هر که به شکلی پهلوان در ما حضور داره و همه ما میتونیم عرصه زندگیمون رو عرصه‌ی پهلوانی کنیم این همون حرف نیچه هست که دوست داره ها ابرمرد بشن یا ابر انسان بشن همباره حماسی باشن و در پی خلق هماسه نه که اسیر روزمره بشن و چیزی جز روزمرگی در عمرشون تجربه نکرده باشن خب میرسیم به روز 20. روز بیستم از هر ماه عنوانش هست بهرام. روز بیستم میشه بهرام روز که بهرام معناش هست پیروزی. خب بهرام هم اگه بخوایم برگردیم اسطوره توضی بدیم یک ایزد، ایزد بهرام که ایزد جنگ و جنگاوریه. بهرام در واقع دشمن ستمگران و حامی پیروان راستیه که در جنگ‌ها از جپه راستی حمایت میکنه ببینید توضیح این روز بسیار مهمه. این روز در واقع ایرانیان در یک تمرین معنوی پیروزی حقیقی رو برای خودشون تصویر میکنن و سعی میکنن به اون نزدیک بشن اما معنای پیروزی چیه ما در شاهنامه بارها میبینیم که وقتی رستم میخواد جنگ رو شروع بکنه اول نیایش میکنه و به اهور و میگه که خدایا اگر من در این جنگ در جبهه حق هستم لطفا منو یاری کن تا من پیروز بشم اما اگر من در جبهه باطل هستم لطفا منو شکست بده ببینید این اوج سلطربی اندیشه ایرانیه اگر اگرچه که روز بیستم از هر ماه یک مقدار جنبه جنگ داره چون به نام ایزد بحرامه یعنی به معنای پیروزی پیروزی در جنگ اما منظور پیروزی به هر نحوی نیست کیخسرو هم همینطوره در شاهنامه کیخسرو بارها در جنگهاش میگه که خدایا اگر ما در این جنگ در جبه حق هستیم ما رو پیروز کنیم ولی اگر نیستیم ما رو شکست بده هم رستم هم کیخسرو میدونم که شکست اینها مساویه با سقوط ایران در جنگها اگر رستم دیگه شکست بخوره دیگه ایرانی نیست اما در اندیشه ایرانی پیروزی به هر بهایی اهمیت نداره مهم اینه که جبهه حق کجاست ایزد بحرام هم اینگونه نیستش که ایرانیان هر جنگی بکنن ازش از این جبهه حمایت بکنن یعنی از ایرانیان دفاع بکنن اصلا اگر ایرانیان دارن تجاوز میکنن حتما باید نفرین بشن از یزده بهرام ببینید نمیخوام وارد مقولات مذهبی بشم نمادها رو صرفا دارم میگم یعنی میخوام بگم که در اندیشه ایرانی تجاوز یک عمل اهریمنی این که اگر جنگ بشه و ما به جبهه ناحق بپیوندیم و ظلم بکنیم به مظلومین این در واقع یک عمل اهریمنی ببینید در واقع ایرانیان در این روز تمرین میکنند که معنای پیروزی چیست معنای پیروزی در یک جنگ چیست؟ اینگونه نیستش که تصبب بکنیم ما در هر جنگی که شرکت کنیم و اون جنگ رو ببریم حتما پیروز شدیم خیر در اندیشه ایرانی اگر جنگ ما بر مبنای تجاوز باشه اگر ما در جبهه ناحق باشیم اگر این جنگ ما باعث میشه ظلمی بشه به ملتی یا به ملت خودمون فرق نداره حتی اگر این جنگ رو به ظاهر ببریم همون ما اگر این اندیشه ایرانی در تاریخ بشر یا حتی تاریخ خود ایران رسوخ سوخ میکرد ما اصلا با جهان کاملا متفاوتی روبرو بودیم وقتی رستمها و که خسروها آرزو میکنند که اگر این جنگ ما باعث میشه که ما جبهه حق رو شکست بدیم بزار ما شکست بخوریم اصلا هدف وسیله رو تواجیح نمیکنه من جنبندی میکنم روز بیستم از هر ماه در واقع چیست؟ روز... ترهیز از جنگ ناحق چون جنگ در واقع بلای تاریخی بشر بوده یک روز در ماه اختصاص پیدا میکنه به اینکه انسان ایرانی حواسش جمع باشه حواسش به جنگ ها باشه جبههی حق کجاست جبهه باطل کجاست اینکه اگر کشورش وارد جنگی شده اما اون جنگ بر اساس تقویت جبهه باطل نباید از اون حمایت بکنه ببینید چقدر والاست یک روز در هر ماه ما وقف این میشیم که بعد حواسمون به جنگ باشه جنگ هایی که در گوشه کنار دنیا رخ میدن کدوم بر اساس حقه کدوم باطل باید قدرت تحلیل داشته باشه انسان ایرانی مبادا اجازه بده ایران عزیزش وارد یک جنگ اهریمنی بشه و جبهه ناحق داشته باشه مبادا اجازه بده که ایران عزیزش به باقی ملت ها ظلم کنه مبادا که یک ایرانی داشته باشه که در یک گوشه دیگری از دنیا همه آه بکشن که ایرانیان چه کردن با ما یکی از زیباترین روزها در واقع همین روز بیستم که برای ایزد بهرامه و اینکه ایرانیا ها باید چهت حواسشون جمع باشه که جنگ رو باید تحلیل کرد از هر جنگی نباید دفاع کرد حتی اگر یه جنگی تا یک مدتی جنگی درسته ولی از اونجا به بعدش جنگ ناحقیه اونجا باید ایرانی ها دست بکشن از جنگ حالا من دیگه نمونه نمیارم که به چه جنگ دارم اشاره میکنم میگذریم از این روز روز بسیار مهمیه و مطمئنم که شما مطلب رو بیشتر پی گیرید اما میرسیم به روز بیستویکم روز بیستویکم از هر ماه عنوانش هست رام به معنای رامش و شادمانی و آرامش واجه رام به معنای آرامش، خوشحالی، صلح و شادیه و بازم رام یک ایزد بوده در دنیای ایران باستان ایزد رام داشتیم که به نوع ایزد شادمانی هم بوده اما چیزی که جالبه اینه که ایزد رام همواره نخستین پزشک مینو هم بوده و دردها رو چارو درمان میکرده یعنی چی؟ یعنی در فرهنگ ملی ایران باور بر اینه که درمان دردا شادیه ببینید رام، هم پزشک مینوه در باورای اتاتیری و هم ایزد شادمانی و آرامشه. خب این دو تا به هم پیون داره. یعنی درمان دردها شادیه. به همین دلیله که ما در فرهنگ ملی ایران حتی یک روز برای سوگواری نداریم. اصلا سوگواری به شدت باید ازش پرهیز بشه. حتی گفته میشه که وقتی یکی از عزیزانت فوت میکنه نباید خیلی سوگواری کنیم. حتا این باورم هستش که هر اشکی که تو برای سوگواری برای از دست رفتن عزیزی می‌ریزی اون دنیا باعث میشه که در واقع او یه مقدار عذیت بشه حالا اینا باورهای مذهبی که باش کاری نداریم چون این باورهایی در قرن 21 اصلا تایید نمیشه اصلا جایی هم برای بیان نداره صرفا میخوام بگم که چقدر سوگواری برای ما ایرانیان بد بوده برخلاف الان که ملتی غمگینیم در افسوردگی جز بالاترین کشورهای جهانی و در واقع آین هم بیشتر آین های سوگفاری متاسفانه اما برای ایرانیان اینقدر جایگاه مهمی داشته شادمانی و آرامش خب یکی از تمرین های معنوی ایرانیان در این روز این بوده که شادی می‌کردند، مجالس شادخاری و رقص و بعض ما موسیقی برپا می‌کردند و در واقع به این باور داشتن که درمان دردها شادی یا همون خنده است خب میرسیم به روز 22 روز 22 از هر ماه عنوانش از باد خب ما در داشتیم که ستایش باران بود ستایش ماه بود ستایش خورشید بود و غیره حالا ستایش باد اما باد برای ایرانیان مثل باران و خورشید و ماه نمادهای زیادی داره و در واقع یک حضور رمزامیزی داره باد هم میتونه مثبت باشه و هم منفی یعنی هم اهورایی باشه هم اهریمنی چرا چون مثلا باد در ابر بارانزا حیات بخش میشه پائسه ریزش باران میشه اما در طوفان مرگافرینه بر همین یه چهره دوگانه داره باد همینطور یک حضور رمزی دیگری داره باد همون نخستین دمه زندگی با نخستین دم انسان آغاز میشه یعنی همون اولین نفسی که ما میکشیم و همینطور با واپسین دمم زندگی انسان تموم میشه همون نفس آخر که انسان به می میرسه باز بینید که ما با یک چهره دوگانه طرف هستیم حالا جالبه که همین مخلول وارد دین اسلام میشه و ما در قرآن داریم که نفخت و فیه من روحی یعنی خداوند میگه که من از روح خودم به او یعنی به انسان دمیدم باز این عمل دمیدن یک شکلی از باده دمیدن همون شکلی از فوت کردن که یک بادیو ایجاد میکنه ببینید اینا همه حضور رمزامیز باده که در قالب واجگان سعی میشه تصویر بشه بر همین یه مقدار قریبه خب انسانم هم میبینیم که از نخستین دم خداوند در آین اسلام روح میگیره یعنی اینجا ما با وچه مثبت باد طرف هستیم باز ما در عرفان داریم که میگه لب یار روح بخشه چرا؟ چون در همون نفخت و فیه من روحی گفتیم که خداوند روح خودش در انسان دمید عمل دمیدن با لب انجام میشه در واقع این دمیدن خداوند در روح انسان که با لب انجام میشه یک شکلی از بوسه گرفته برای همین لب روح بخشه چون عمل بوسه با اون انجام میشه برای همین لب یار روح بخشه باز این هم جالبه که روح القدس در که پهی که میان آشق و مشوق یا مسیح و خداونده از جنس باده. یا باد سبا ما داریم باز پیاماور بین عاشق و مشوق یک باده یعنی همون انسان و خداوند کلا باد یک حضور رمزا میزی داره که ایرانیان از باد بسیاری معانی بیرون کشیدن حالا جدا از این که این روز وقف ستایش باده و فکر کردن به حضور باد و همزیستی انسان با این عنصر. در طبیعت اما به وجوه معنیدار باد هم ایرانیان در این روز توجه میکنند خب روز 23 عنوانش هست دی بهدین دی بهدین به معنای آفریدگار خب من به شما گفتم که چهار روز در ماه به نام خداوند نامگذاری میشه روز 8 15 و 23 و البته روز اول که روز 23 م روز دی بهدین، روز خداونده فقط اسم این چهار روز فرق میکنه تا با هم اشتها گرفته نشه و اعمالی هم که انجام میشه، حالت اعمال معنوی و ذهنی و روحی همونی که قبل گفتم، توجه معنوی انسان ایرانی در این روز به خداوند به معنای سرچشمه شادی، راستی و نور خب میرسیم به روز 24 از هر ماه با عنوان دین به معنای بینش درونی تحجب کنید که منظور از دین دین مستلح نیست مثلا دین اسلام دین مسیحیت یا دین زرتشت. این دین یعنی بینش درونی چرا؟ چون دین از یک واژه دیگه گرفته شده به نام دعینا حالا دعینا چیه؟ دعینا یک ایزدبانو بوده در اساتیر ایران که نمود بینش درونی یا وجدان آدمیه ایزد دین در واقع از قوای باطنی آدمیه که وظیفه اون هم تقویت قدرت تشخیص معنوی آدمیه و اینکه انسان بتونه راه اهورایی رو تشخیص بده خب مشخصه که منظور از وجدان یا بینش درونی چارچوب مذهبی نیست این رو هم من اضافه بکنم که در واژه دئنا بخش دا به معنی اندیشیدنه یعنی آن چیزی که باعث میشه ما وجدانمون شکل بگیره و بینش درونیمون خیرده همون اندیشه است که نیکی ها رو تشخیص میده اصلا به این صورت نیستش که ما یک حکم ابدی بگیم که این نیکه این بده نه خیر انسان در هر عصری با نیروی خردش میتونه خودش تشخیص بده که نیک چیه و بد چیه جهان تغییر میکنه و انسان کاملتر میشه پس این بینش درونی به خرد برمیگرده همونطوری که بخش دا در دینا به معنی اندیشیدنه و این جالبه که این ایزد یه زنه و این به ما میرسونه که راه تشخیص نیکویی در انسان تنها با توسط به بخش زنانه او قابل انجامه توجه میکنید یعنی در این روز ایرانیان تمرین میکنن که باید اتفاقا به بخش زنانه وجودشون نزدیک بشن تا بتونن نیکوی ها رو تشخیص بدن و در واقع یک دنیای مردانه نسازن که همین باعث میشه که بینش درونی انسان ایرانی پرورش پیدا بکنه. روز 25 و پنجم عنوانش هست ارد ارد به معنای برکت خب ارد هم یک ایزت بوده در دنیای باستان در فرهنگ ملی ایران که حالا ما کاری نداریم به بخش مذهبی صرفا اینا یک نمادن باستان اینکه هر روز انسان مقفه یک پرورش معنوی بشه خب وظیفه ایزد اردم نگهبانی از ثروت و دارایی بوده برخلاف سنت ارفانی و اسلامی اتفاقا در فرهنگ ملی ما تلاش برای ثروت خیلی مهم بوده یعنی انسان ایرانی باید یک انسانی باشه که خیلی با شکوه زندگی بکنه در رفاه باید باشه گفتم که شادی چقدر مهمه برای انسان ایرانی و برای فرهنگ ملی ایران یکی از راهایی که شادی به دست بیاد خب مشخصه که باید رفاه باشه اصلا رفاه زیربنای شادیه ما در فرهنگ ملی ایران انقدر این مسئله رو میبینیم که روش تأکید شده که حتی در تاریخ هم نمود داشته مثلا شما ببینید بی که معماری ایران باستان خیلی با یا مثلا لباس ها و تشریفات ایرانیان در دنیای باستان خیلی با و نشون میده همه در جستجوی تمکن مالی بودن چرا؟ چون فرق شادی رو از زندگی ایرانیان میگیره پس در این روز ایرانیان تلاش میکنند برای این که ثروت داشته باشن مالشون پربرکت باشه و البته روزیشون راه درست و اهورایی به دست اومده باشه اما اینم هم جالبه که ارد یک ایزد بانوه و در فرهنگ ملی ما هم وجه ثروت زنان است که میشه ایزد ارد و هم بخش دانش که میشه ایزد چیزتا جفتشون وجه زنانه هستی و نمایندگی میکنن یعنی این عبارتی که گفته میشه علم بهتر یا ثروت در فرهنگ ملی ایران هر دو بخشش زنانه است هم دانش بخش زنانه هستی و هم ثروت می که چقدر بخش زنانه و زن در واقع اهمیت داشته در فرهنگ ملی ایران حالا ما می‌بینیم که بازم با بچه زنانه رو به رو خواهیم بود روز 26ام از هر ماه عنوانش هست اشتاد به معنای راستی و درستی این رو هم من بگم که اشتاد یک ایزده در دنیای باستان و جالب این که اشتاد هم یک ایزد بانوه خب مشخصه که در این روز ایرانیان تمریر معنویشون اینه که به راستی و درستی نزدیک بشن و در واقع معتقد باشن که راستی راه اعمال آدمیه ولی این جالبه که نشون میده راستی رو ایرانیان در واقع وچه زنانه هستی میدونستن یعنی راستی یک بخش زنانه از روان هستیه و ایرانیان در این روز با ریا و دروی و نقاب شخصیتی در واقع مبارزه میکردن جالبه که چقدر ما اهمیت میدادیم به زنان و خیلی از مقولات رو بچه زنانه میدیدیم روز 27 از هر ماه عنوانش هست آسمان دیگه معنی نداره آسمان مشخصه خب باز در این روز برمی به ستایش طبیعت که گفتم انسان ایرانی از طبیعت جدا نیست آسمان از این منظر برای ایرانیان خیلی مقدسه چون جایگاه نوره یعنی خورشید. نور یا آتش من گفتم که چقدر اهمیت داره در فرهنگ ملی ایران و میتونیم بگیم آتش نماده فرهنگ ملی ایرانه خب این روز هم روزیه که ایرانیان به ستایش آسمان مینشینند. و سعی میکنن در یک تمرین معنوی زیبایی های آسمان رو ببینن و یک بهانه برای اینکه خیلی درگیر روزمره نباشند و در واقع جان ایرانی از لذت بردن از طبیعت جدا نشه چون یکی از راههایی که باعث میشه روح انسان پاک باشه ارتباط با طبیعته. میرسیم به روز هشتم از هر ماه که عنوانش هست، زامیاد به معنای زمین خب روز 27 روز آسمان بود روز 28 میشه روز زمین و این دوتا پشت سر هم اومدن خب ایزد زمین زامیاده طبق اساتیر و الهه زمین همون اسفنده حالا جالب اینه که زمین هم از جنس زنه چون مادر تمام انسان هست در واقع زمین یک رحمیه که انسانها در این رحم پرورش پیدا میکنن بر همین زمین هم از جنس زنه اما کاری که ایرانیان در این روز میکنن بسیار جالبه ایرانیان در این روز درخ کاری میکنن روز 28 و هشتوم هر ماه چون روز زمینه و برای محافظت از زمین بعد محیط زیست رو نگه داشت بر همین روز درخ کاریه حالا شما تصور بکنید که هر ایرانی در روز بیست و درخت ه یعنی ماهی یه دونه درخ بکنیم به یقین اصلا ایران زمین بهشت میشه برای همین من میگم این روزها در ارتباط با ستایش ایران اصلا جدا نیست وقتی ما توجه میکنیم مثلا یک روز به ادالت خب ایران زمین رو داریم نورانی میکنیم همینطور به محیط زیست ایران باید اهمیت بدیم 28 هر ماه اگر یک درخ بکاریم اصلا ایران زمین میشه بهشتی سرسبز این خیلی مهمه که در فرهنگ ملی ما ستاش طبیعت مثل تار و پود به هم پیوسته است و ایرانیان در این روز برای حفاظت از محیط زیست و زمین فعالیت کنند. یعنی در واقع ایرانیان در این روز دارن از مادر خودشون محافظت میکنند که همون زمینه و به خصوص میشه گفت ایران زمین خب میرسیم به روز 29 از هر ماه کنوانش هست مهر اسپند به معنای سخنه اندیشه خب مشخصه که در این روز ایرانیان تلاش میکنن تا ادب رو پاس بدارن و در واقع کلامی داشته باشند. پاک پاکیزه پر از سخنگفتن گفتن نیکو و سخنان پر حکمت که یک انسان ایرانی شایسته اینه که یک ادبیات شایسته داشته باشه میبینید که چقدر این آینه‌ها در ارتباط با خود ایران ایرانی باید کلامش پاک باشه، پاکیزه باشه، سخن میگه سرشار از حکمت باشه. یکی از دلایلی که ما ایرانیان به شعر خیلی علاقه داریم هم همینه و سعیکنیم زون مسل تیاد داشته باشیم و در سخن گفتنمون ارجاب شعر هم زیاد بدیم، زیباست سخن رو با شقوه میکنه. پس این روز روز سخن اندیش ض. اما چرا مهرسپند؟ خب باید مثل موردهای های پیشین بگم که مهرسپند هم یک، عزت بوده در ایران باستان و در اساتیر که نمود کلام مقدس و سخن خدایی بوده حالا ما با وجه اساتیریش کاری نداریم مهم لپ مطلب این که چقدر زیباست که ایرانیان یک روز در ماه رو وقف این میکنن که نیکو کلام باشند با ادب سخن بگن و کلامی پر حکمت داشته باشند خب میرسیم به روز سیوم روز آخر که عنوانش هست انیران به معنای فروغ و روشنی بیپایان من هم اول گفتم که ایرانیان روز اول هر ماه رو به نام خداوند شروع می کنن ارمزدروز و تمام تمرینات سیروزه رو انجام می دن به این امید که به روز آخر برسن که روز فروغ و روشنی بی بیپایانه یعنی تمام تمرینات سیروزه به این خاطر بوده که ایرانیان به سرای نور برسن وجودشون نورانی شده باشه از پس این تمرینات معنوی سیروزه این روز بسیار زیباست ایرانیان جشن میگیرن چون تلاش کردن یک ماه که به سرای نور برسن یعنی به تجلی نور وجود یا همون اشراق خب این اپیزود همینجا به پایان میرسه ما سی روزو گفتیم امیدوارم که مطلب برای شما قابل استفاده بوده باشه و ممنون میشیم که این سری پادکست های، ایران شهر رو به دوستاتون معرفی بکنین چون بسیار مهمه مرور زیبایی‌های فرهنگ ملی ایران و اینکه بدونیم چقدر زیباست ایرانی بودن اگر الان زیبایی ایرانی بودن رو از ما گرفتن نباید فراموش بکنیم که ایرانی بودن در حقیقت یعنی چه و ما چه فرهنگ زیبایی داشتیم و چقدر روشنی بخش بوده این فرهنگ و این سرزمین زیبا همراه پا دوست عزیزم به درود میگیم